0: 《红楼梦》第一百零一回：大观园月夜感幽魂，散花寺神签惊异照。上半部分。却说凤姐回至房中，见贾琏尚未回来，便分派那管办探春行装连饰的一干人。那天已有黄昏以后。因忽然想起探春来，要瞧瞧她去，便叫凤儿与两个丫头跟着。头里一个丫头打着灯笼，走出门来，见月光以上照耀如水，凤姐便命打灯笼的回去吧。因而走至茶房窗下，听见里面有人叽叽喳喳，又似哭，又似笑，又似议论什么的。凤姐知道不过是家下婆子们又不知搬什么是非。心内不大受用，便命小红进去，装作无心的样子，细细打听着，用话套出原委来。小红答应着去了，凤姐只带着凤儿来至园门前，门尚未关，只嘘嘘的掩着，于是主仆二人方推门进去。只见园中月色比这外面更觉明朗。满地下重重树影，杳无人声，甚是凄凉寂静。刚欲往秋爽斋这条路来，只听“呼”的一声风过，吹得那树枝上落叶满园中唰啦啦的作响，树梢上吱咯咯发哨，将那些寒鸦素鸟都惊飞起来。凤姐吃了酒，被风一吹，只觉身上发劲起来，那风儿也把头一缩，说：“好冷。”凤姐也撑不住，便叫风儿：“快回去把那件银树坎肩拿来，我在三姑娘那里等着。”风儿巴不得一声也要回去穿衣服来，答应了一声，回头就跑了。凤姐刚举步走了不远，只觉身后浮浮痴痴，似有闻嗅之声，不觉头发森然竖了起来，由不得回头一看。只见黑油油一个东西在后面伸着鼻子闻他呢，那两只眼睛恰似灯光一般。凤姐吓得魂不附体，不觉失声的咳了一声。却是一只大狗，那狗抽身回头，拖着一个扫帚尾巴，一气儿跑上大土山上方站住了，回身又向凤姐拱爪。凤姐此时心跳神疑，急急的向秋爽摘来。已将来至门口，方转过山子，只见迎面有一个人影一晃。凤姐心中疑惑，心里想着必是哪一房里的丫头，便问是谁。问了两声，并没有人出来，已经吓得神魂飘荡，恍恍惚惚的，似乎背后有人说道：“婶娘，连我也不认得了。”凤姐连忙回头一看。只见这人形容俊俏，衣缕风流，十分眼熟，只是想不起是哪房哪屋的媳妇来。只听那人又说道：“沈娘只管享荣华，受富贵的心盛，把我那年说的，立万年永远之基，都赋予东洋大海了。”凤姐听说，低头寻思，总想不起。那人冷笑道：“婶娘那时怎样疼我了，如今就忘在九霄云外了。”凤姐听了，此时方想起来是贾蓉的先妻秦氏，便说道：“哎呀，你是死了的人呢、啊，怎么跑到这里来了呢？”啐了一口，方转回身。脚下不妨一块石头绊了一跤，犹如梦醒一般，浑身汗如雨下。虽然毛发悚然，心中却也明白。只见小红、风儿影影绰绰的来了，凤姐恐怕老人褒贬，连忙爬起来说道：“你们做什么呢？去了这半天，快拿来我穿上吧。”一面，风儿走至跟前服侍穿上，小红过来搀扶。凤姐道：“啊，我才到那里，他们都睡了，咱们回去吧。”一面说，一面带了两个丫头，急急忙忙回到家中。贾琏已回来了，只见他脸上神色更变，不似往常。但要问他，又知他素日性格，不敢突然相问，只得睡了。至次日五更，贾琏就起来。要往总理内廷督检点太监裘世安家来打听事务，因太早了，见桌上有昨日送来的抄报，便拿起来闲看。第一件是云南节度使王忠一本，新获了一起私带神枪火药出边事，共有十八名人犯，头一名报音，口称系太师镇国公贾化家人。第二件，苏州刺史李孝一本。残合纵放家奴，以示凌辱军民；以致阴间不遂，杀死杰夫一家人命三口事。凶犯姓石名福，自称系世袭三等之嫌贾犯家人。贾琏看了这两件，心中早又不自在起来。待要看第三件，又恐迟了不能见裘世安的面，因此急急的穿了衣服，也不等得吃东西。恰好平儿端上茶来，喝了两口。便出来骑马走了。平儿在房内收拾换下的衣服，此时凤姐尚未起来，平儿因说道：“昨儿夜里我听着奶奶没睡什么觉，我这会子替奶奶捶着，好生打个盹儿吧。”凤姐半日不言语，平儿料着这意思是了，便爬上炕来，坐在身边，轻轻地捶着，才捶了几拳。那凤姐刚有要睡之意，只听那边大姐儿哭了，凤姐又将眼睁开，平儿连向那边叫道：“李妈，你到底是怎么着？姐儿哭了，你到底拍着她些？你也推号睡了。”那边李妈从梦中惊醒，听得平儿如此说，心中没好气，只得狠命拍了几下，口里嘟嘟哝哝的骂道：“嗯真真的小短命管，放着尸不贴，三更半夜好你娘的丧！一面说一面咬牙，便向那孩子身上拧了一把，那孩子哇的一声大哭起来。凤姐听见，说：“了不得！你听听，他该错磨孩子了。你过去把那黑心的养汉老婆子吓死劲的打他几下子，把妞妞抱过来。”平儿笑道。哎呀，奶奶别生气，她哪里敢搓磨劲，儿，只怕是不提防错碰了一下子也是有的。这回子打她几下子没要紧，明儿叫她背地里嚼舌根，到说三更半夜打人。凤姐听了半日不言语，长叹一声说道：“哎，你瞧瞧，这回子不是我十望八望的呢，明儿。”我要是死了，剩下这个小孽障，还不知怎么样呢。平儿笑道：“奶奶这怎么说？大五更的，何苦来呢？”凤姐冷笑道：“<笑>你哪里知道？我是早已明白了，我也不久了。虽然活了二十五岁。”人家没见的也见了，没吃的也吃了，也算全了。所有世上有的也有了，气也算赌尽了，强也算争足了。就是瘦字上头缺一点也罢了。平儿听说，由不得滚下泪来。凤姐笑道：“呵呵你这会子不用假慈悲。”我死了，你们只有喜欢的；你们一心一忌、和和气气的，省得我是你们眼里的刺似的。唉，只有一件，你们只好得只疼我那孩子就是了。平儿听说这话，越发哭得泪人似的。凤姐笑道：“哎呀，别扯你娘的臊了，哪里就死了呢？哭得这么痛。”我不死，还叫你哭死了呢。平儿听说，连忙止住哭，道：“奶奶说的这么伤心。”一面说，一面又捶。半日不言语，凤姐又朦胧睡去。平儿放下炕来要去，只听外面脚步响，谁知贾莲去迟了。那裘世安已经上朝去了，不遇而回，心中正没好气，进来就问平儿道：“那些人还没起来呢吗？”平儿回说：“没有呢。”贾琏一路摔帘子进来，冷笑道：“哼，好好，这会子还都不起来，安心打擂台撒手。”一叠声又要吃茶，平儿忙倒了一碗茶来。原来那些丫头老婆见贾琏出了门又复睡了，不打量这回子回来原不曾预备，平儿便把温过的拿了来。贾琏生气，举起碗来，霍啷一声摔了个粉碎。凤姐惊醒，唬了一声冷汗，哎呦一声睁开眼，只见贾琏气狠狠的坐在旁边，平儿弯着腰拾碗片子呢。凤姐道。你怎么就回来了？问了一声，半日不答应，只得又问一声。贾琏嚷道：“哎呀，你不叫我回来，叫我死在外头吧？”凤姐笑道：“这又是何苦来呢？时常我见你不像今儿回来的快，问你一声也没有什么生气的。”贾琏又嚷道：“没有遇见，怎么不快回来呢？”凤姐笑道：“嗯，没有遇见，少不得耐烦些。明儿再去早些，自然遇见了。”贾琏嚷道：“哼，我可不吃着自己的饭，替人家干章子呢。我这里一大堆的事，没个动秤儿的，没由来的为人家的事瞎闹了这些日子，当什么呢？正经那有事的人还在家里受用，死活不知。”还听见说要锣鼓喧天的摆酒唱戏做生日呢，我可瞎跑他娘个腿子！一面说，一面往地下啐了一口，又骂平儿。凤姐听了，气得干咽，要和他分争，想了一想，又忍住了，勉强陪笑说道：“哎呦，何苦来生这么大气？大清早起来和我叫喊什么？谁叫你应了人家的事？”你既应了，就得耐烦些，少不得替人家办办。哎，也没见这个人自己有为难的事，还有心肠唱戏摆酒的闹。贾琏道：“哼，你可说吗？你明儿倒也问问他。”凤姐诧异道,道：“问谁？”贾琏道：“问谁？哼，问你哥哥。”凤姐道：“啊，是他吗？”贾琏道：“哼，可不是他，还有谁呢？”凤姐忙问道：“哎，他又有什么事？你替他跑？”贾琏道：“你还在坛子里呢。”凤姐道：“真真这就齐了，我连一个字也不知道呢。”贾琏道：“哎，你怎么可能知道呢？这个是连太太和姨太太还不知道呢。头一件怕太太和姨太太不放心，二则你身上又常嚷不好，所以我在外头压住了，不叫里头知道的。说起来，真真可人恼。你今儿不问我，我也不便告诉你。你打量你哥哥行事像个人呐？你知道，外头人都叫他什么？”凤姐道：“哦，叫他什么？”贾琏道：“哼，叫他什么？叫他忘人。”凤姐扑哧的笑了。“哎呀，他可不叫忘人，叫什么呢？”贾琏道：“你打量是那个忘人吗？哼，是忘了仁义礼智信的那个忘人呐。”凤姐道：“嗯，这是什么人，这么刻薄嘴糟蹋人。贾”贾琏道：“不是糟蹋他,他吗？今儿索性告诉你，你也不知道知道你那哥哥的好处，到底知道他给你二叔做生日啊。”凤姐想了一想，道：“哎呦，可是啊。”我还忘了问你，二叔不是冬天的生日吗？我记得年年都是宝玉去。啊，前者老爷生了，二叔那边送过戏来。我还偷偷的说，二叔为人是最客色的，比不得大舅太爷。他们各自家里还乌眼鸡似的。哎，这不昨儿大舅太爷没了，你瞧他是个兄弟。他还出了个头，揽了个事儿嘛，所以那一天说赶他的生日，咱们还还他一班子戏，省了亲戚钱，老亏欠。如今这么早就做生日，也不知道是什么意思。贾琏道：“哼，你还做梦呢？他一到京，接着舅太爷的首尾就开了一个调，解释一下，开调。”就是桑家择定日期接受亲友吊唁送礼，他怕咱们知道拦他，所以没告诉咱们，弄了好几千银子。后来二舅趁着他说他不该一网打尽，他吃不住了，变了个法子，就指着你们二叔的生日撒了个网，想着再弄几个钱，好打点二舅太爷不生气，也不管亲戚朋友冬天夏天的，人家知道不知道，这么丢脸。你知道我早起为什么？这如今因海江的事情，御史参了一本，说是大舅太爷的亏空本源已故，应着落其弟王子胜执亡人赔补。爷儿两个急了，找了我给他们托人情。我见他们吓得那么个样，再者又关系太太和你，我才应了，想着找找总理内廷都检点老裘替办办。或者前任后任挪一挪一，偏又去晚了，他进里头去了，我摆起来跑了一趟，他们家里还那里定席摆酒呢，你说说，叫人生气不生气？凤姐听了，才知王仁所行如此，但他素性要强护短，听贾琏如此说，便道：“啊，凭他怎么样，到底是你的亲大舅。”再者，这件事死的大太爷，活的二叔都感激你。唉，罢了，没什么说的。我们家的事，少不得我低三下四的求你了，省得带累别人受气，背地里骂我。说着，眼泪早流下来。掀开被窝，一面坐起来，一面挽头发，一面披衣裳。贾琏道：“哎呀，你倒不用这么着，是你哥哥不是人。我并没有说你啊。况且我出去了，你身上不好，我都起来了，他们还睡觉。咱们老辈子有这个规矩吗？你如今做好好先生，不管事了，我说了一句你就起来了。”明儿我要嫌这些人，难道你都替了他们吗？哼，好没意思。啊。凤姐听了这些话，才把泪止住了，说道：“啊，天不早了，我也该起来了。你有这么说的，你替他们家再新的办办，那就是你的情分了。再者，也不光为我，就是太太听见也喜欢。”贾琏道。是了，知道了。大萝卜还用屎浇？稍微解释一下，大萝卜还用屎浇，是嫌对方话多的意思。浇浇水的浇，同教书的教。平儿道：“哎呀，奶奶这么早起来做什么？哪一天奶奶不是起来有一定的时候呢？也也不知是哪里的邪火，拿着我们出气，何苦来呢？奶奶。”也算替爷挣够了，哪一点儿不是奶奶挡头阵？不是我说，爷把现成的也不知吃了多少。这会子替奶奶办了一点子事，又官会着好几层儿呢。就是这么拿糖做醋的起来，也不怕人寒心。况且，这也不单是奶奶的事啊。我们去迟了，原该爷生气，左右到底是奴才呀。奶奶跟前。紧着身子累得成了个病包了，这是何苦来呢？说着，自己的眼圈也红了。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁善耳并订阅我播讲的《红楼梦》，另外还有更多精彩的系列故事也在其中。